0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bienvenue à tous sur RZN Radio. Si vous nous rejoignez, vous êtes juste à temps pour Namasté. Et aujourd'hui, on va parler du yoga dans les écoles avec Eva Suissa. Le yoga, il est partout de nos jours, alors pourquoi pas à l'école Activité sportive, éveil spirituel, art de vivre, comment et pourquoi lui ouvrir les portes de nos écoles. C'est tout de suite rester avec nous.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur RZN Radio, le yoga dans les écoles. Le C'est yoga, idée. mais oui, le yoga, il est reconnu comme patrimoine immatériel de l'humanité. Je ne savais même pas que ça existait. Il a sa journée mondiale le 21 juin. Et ça, ça me fait plaisir. C'est aussi la journée en France de la fête de la musique. Ouais, c'est génial d'avoir combiné les deux. Mais en fait, on n'a pas combiné les deux. C'est le hasard de la vie c'est pas vrai. qui a très bien fait les choses. Il
2: n'y a pas de hasard.
1: <rire> Il y a près de 3 millions de Français qui pratiquent le yoga. Est-ce que tu savais, Eva, que pendant le confinement, le mot yoga fut l'un des plus Demander des plus tapés dans les moteurs de recherche Internet. » Eh bien, tu me l'apprends, mais <rire> franchement, ça ne m'étonne
2: pas tant que ça. Est-ce que tu as tapé « yoga » dans ton moteur de recherche pendant Non, moi j'ai tapé « recette de cuisine <rire> ». Tu as fait, fait du pain, oui, je me suis, Oui, j'ai fait des tentatives. <rire> moi, j'ai plutôt tapé « Paul Bocuse ». Euh, non, mais j'aurais pu, par contre, j'aurais pu taper « yoga ». Oui, j'en avais eu autant besoin que de faire de la cuisine. <rire> C'est une forme de méditation, la
1: cuisine. Complètement. Hein. Attention. Alors, le yoga, il a plus à faire ses preuves en matière de gestion du stress. Par contre, eux, ils semblent plus stressés que jamais, ce sont les jeunes. Et quand je dis les jeunes, j'entends pas que les adolescents, mais du primaire, voire de la maternelle jusqu'au bac. Il semble que le monde d'aujourd'hui soit pas tous les jours facile. Et je comprends les jeunes. Ouais. Le yoga, il devrait faire partie de la vie scolaire est-ce qu'on doit apprendre à l'école à gérer son stress et ses émotions Est-ce qu'on nous éduque à la gestion du stress et des émotions J'ai essayé de réfléchir à, à moi quand j'étais à l'école et je n'ai pas l'impression qu'on m'ait appris ça. Il y a des écoles qui pratiquent déjà le yoga. Est-ce que ces écoles-là voient une différence Aujourd'hui, on parle donc yoga dans les écoles. Et j'ai fait pas mal de recherches. Eva, encore une fois, tu me connais, j'adore chercher. <coughs> la présidente de la recherche sur le yoga dans l'éducation s'appelle Sophie Flack. Et avec sa tante, euh, préalablement, elles ont monté une école qui s'appelle le RYE, Recherche sur le yoga dans l'éducation, le RAI. C'est une association qui forme et qui est agréée par le ministère de l'éducation depuis cinq ans maintenant. Ils forment Pas des professeurs de yoga, ils forment les professeurs Professeurs. qui nous enseignent à l'école à enseigner le yoga. Et tout ça a commencé en 1970 avec la tante de Sophie, Michelle Flack, qui, elle, euh, enseignait au collège Condorcet. Et cette professeure d'anglais va expérimenter le yoga avec ses élèves. Elle explique que les résultats sont stupéfiants sur l'attention, la compréhension, la mémorisation. Et donc, cette pionnière du yoga en France fonde le RAI en 1978 afin de former des éducateurs à des techniques adaptées à l'enfance.
2: Mais j'aurais bien aimé euh, que, enfin que cette personne forme les professeurs un tout petit peu avant, que je suis un <rire> peu avant, parce que je pense que ça nous aurait, ça nous aurait beaucoup aidé. Ça doit hyper aider les enfants et ça doit être juste génial, je trouve. Mais je pense que oui, dans un monde qui va
1: vite, bah, c'est qui très va mal aussi.
2: <rire> Alors,
1: même en Inde, jusqu'au milieu du XXe siècle, on disait que le yoga était réservé aux hommes. Alors, chez un enfant c'est encore plus intéressant que chez les femmes, c'est encore plus novateur. -hmm. Il faut savoir, par contre, que chez un enfant, le corps, il est encore en construction. Donc, les cartilages ne sont pas complètement formés, la musculature, elle n'est pas terminée. Il faut donc adapter les postures et le yoga à cette spécificité des enfants. Et quel est le but du yoga en classe C'est d'améliorer l'apprentissage en reconnectant le mental et le corps. Parce qu'en France, un élève moyen va passer 5 à 6 heures assis derrière une table tous ouais. les jours. L'apprentissage, il est donc très intellectualisé. Avec une petite pause de yoga de 5 minutes, on réhabilite l'utilisation du corps dans les classes. Et on n'a pas besoin pour ça d'un équipement énorme pour pratiquer, par exemple, la salutation au soleil, qui est un enchaînement de postures de yoga on peut simplement s'installer euh, entre les tables et les chaises de la classe. On n'a besoin d'aucun matériel. Et c'est là que ça devient très intéressant. Dans cette émission de, de yoga, aujourd'hui, Eva, on va parler à des jeunes de tout âge mm-hmm. que je suis allée interviewer. On va parler euh, en direct à un jeune Joseph qui ne connaît rien au yoga, comme on... moi. <rire> et on va parler à une CPE qui, elle, travaille au plus près des jeunes dans un lycée pour voir ce que le yoga peut. Et devrait apporter. Alors restez avec nous sur Air Zen Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur Air zen Radio, on parle yoga pour les enfants aujourd'hui avec Eva
2: et de tout ce que ça peut nous apporter. Oui, nous apporter. Alors du coup, tu parles des bienfaits que peut apporter le yoga aux enfants. Est-ce que ça, ça a un bienfait seulement sur euh, la concentration je trouve ça sympa que tu parles de concentration parce que
1: j'ai remarqué et je l'ai fait moi-même ce week-end. Ah, tu l'as testé. Je l'ai testé. En fait, je l'ai testé sans le savoir. J'ai préparé l'émission après et euh, je me suis aperçue en faisant les devoirs avec mon fils qu'à un moment donné, excédé dans l'apprentissage des mots outils, je lui ai dit « concentre-toi ». Alors, on dit aux enfants « concentre-toi ». Mais en fait, se concentrer, ça ne se décrète pas la concentration.
3: J'avoue.
1: Ça peut arriver une fois qu'on est calme et apaisé. On peut réussir à se concentrer. Et le calme du corps précède le calme du mental. Bouger, c'est nécessaire pour garder la concentration. Par exemple...
2: C'est euh, marrant, c'est, c'est paradoxal. Bouger, c'est nécessaire pour garder la concentration. Eh ben, on parle parfois des élèves qui sont hyperactifs, qui oui. vont bouger constamment sur mm-hmm. leur chaise. Et des
1: professeurs qui vont leur demander de rester fixes. Alors, ce sont des gens qui ont besoin de bouger, pour D'accord. rester concentré. Alors, il faut D'accord. s'adapter à ces enfants-là. D'accord. Mais amener le yoga dans les classes, les faire bouger de temps en temps, peut aider les enfants qui ont euh, une hyperactivité, entre autres, à se concentrer. Et pas que euh, chez les plus grands aussi, ça peut euh, nous aider à, à nous concentrer, à avoir... Euh, être focus, ça, ça t'est sûrement déjà arrivé bah Oui, cela
2: dit, ça m'évoque un truc, parce que c'est vrai, quand on reste très longtemps concentré, on a besoin, dans, à la, après la, la, le très focus très longtemps, de, de bouger et de décontraquer son corps. De s'étirer. Est-ce que c'est ça De s'étirer, par exemple. Est-ce que c'est le, le très focus qui fait que, du, du coup, on a besoin que le corps se relâche donc en fait, de... c'est le fait d'avoir
1: un peu oublié notre corps le temps d'un instant, d'avoir complètement intellectualisé tout ce qu'on faisait. Euh, en préparant cette émission, je suis assise et j'écris pendant, pendant des fois plusieurs heures. Et quand j'arrête d'écrire, la première chose que je fais, c'est m'étirer les bras et le dos. On devrait déjà faire ça en classe. Euh, tu as peut-être déjà, toi aussi, euh, lu un livre et au bout d'une page, tu te dis... Mince, mes yeux ont lu, mais pas ma tête. J'étais wow. absolument pas concentrée. Il faut que je relise. Oui. Et, et tu peux pas décréter
2: de te concentrer comme ça. Non. Tu vas être obligée de passer à autre chose. C'est ça. Pour pouvoir après être concentrée. Du coup, le yoga aiderait justement à passer d'un stade à un autre Exactement. D'accord. Super. Et à partir de quel âge du coup puisque moi je te dirais que j'ai fait mes petites recherches de mon côté, mais toi, tu, tu, tu penses que c'est vers quel âge qu'on peut commencer à faire du, Alors, du yoga chez les petits On peut commencer dès la maternelle, mais évidemment de manière
1: ludique. Euh, vous allez, j'invite les parents, les professeurs à aller chercher sur la grenouilles, mmh. parce il euh, y a énormément de choses très intéressantes à faire autour de ça avec les enfants. Et moi, j'ai une anecdote, c'est celle euh, de ce professeur de, d'école euh, qui travaille avec ces euh, ses très jeunes euh, étudiants, puisqu'ils sont à la maternelle. Donc, ouais, ils, ont... Rép... ils ont croisant Ils ont croisant comme <rire> dirait ton filleul. <rire> comme dirait mon petit neveu. Ils ont croisant Alors... À la maternelle, on peut faire du yoga, mais ce ne sera évidemment pas le même que celui que pratiquent euh, les mamans quand elles vont dans leur studio de oui. yoga. Et euh, je lisais dans la recherche que je faisais, et cette professeure racontait qu'en début d'année, quand elle demande aux élèves de faire la grenouille, ben, ils vont sauter partout en faisant le bruit de la grenouille, D'accord. ils vont s'amuser, ils vont rigoler. Et plus l'année avance, plus ils arrivent à rester dans la posture de la grenouille, sans bouger. Et il arrive même un moment où elle peut leur dire « maintenant, il y a une mouche qui passe et tous vont sortir la langue en même oh, temps pour attraper faire. la mouche. Et au-delà de l'aspect ludique, ça démontre une énorme capacité de concentration. Allez. Après, si on veut être dans le yoga dans sa globalité, on ne va pas enseigner de technique de respiration avant l'âge de 7 ans à peu ah, près. D'accord. On peut leur demander de souffler comme s'ils <coughs> soufflaient une bougie, de respirer en faisant le bruit du bourdon, mais on ne va pas avoir de technique de pranayama extrêmement encadré, parce que ce n'est pas nécessairement bon pour eux. C'est un peu tôt. C'est un petit peu tôt pour eux, mais ça peut être très intéressant pour les adolescents qui vont avoir de temps en temps besoin d'étudier pendant de longues périodes, qui vont avoir besoin de se concentrer, apprendre à respirer, à retrouver son calme, avoir un oral par exemple, oui. peut être très intéressant. Et la respiration dans le yoga peut nous aider à, à s'approcher de tout ça. Alors, tu veux dire, chez les grands, chez les ados chez les ados, ouais. chez les gens qui sont euh, au collège ou au lycée, ça peut être très intéressant.
0: D'accord.
1: On continue de parler de tous les bénéfices du yoga dans les écoles et on va parler à des jeunes, à des professeurs, dans quelques instants sur zen Radio. Restez avec nous.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours sur zen Radio, en compagnie d'Eva Suissa, je parle aujourd'hui de yoga dans les écoles. On a parlé de l'aspect un peu physique, le fait de mm-hmm. faire bouger qui est important, mais on peut parler de l'aspect plus méditatif, plus spirituel du yoga, parce que le yoga peut être très physique, mais aussi très apaisant. Il invite à l'éveil spirituel par la connaissance de son corps et de sa respiration. Et quand je dis à l'éveil spirituel, je n'entends pas l'éveil religieux, j'entends oui. vraiment l'éveil spirituel. Il y a des études qui démontrent les bienfaits qu'il va apporter lorsqu'on le combine à la méditation, on a parlé tout à l'heure euh, des effets positifs sur l'attention, la concentration, la gestion du stress, mais on peut aussi avoir une meilleure gestion des émotions grâce à la rééducation du niveau à la réduction pardon du niveau de cortisol, c'est l'hormone qui est liée au stress. Et ça c'est par la méditation, par la respiration. Et je pense que euh, nos émotions sont en ébullition quand on est jeune, on ne sait pas encore les canaliser quand on est tout petit. Quand on devient un peu plus grand, on, on, on reçoit un afflux énorme d'émotions puisqu'on est en train de construire un être. Et donc, c'est important et c'est intéressant d'apprendre à gérer aussi nos émotions. Les effets positifs du yoga sur les apprentissages cognitifs sont aujourd'hui reconnus, tout comme leur rapport au bien-être des élèves et des enseignants. Parce que ça ne va pas servir que les élèves, que les élèves évidemment. évidemment que non. Il y a la dimension spirituelle qui est peu, voire pas du tout présente aujourd'hui dans le yoga scolaire au profit d'un bien-être physique et mental ainsi que la création d'un climat scolaire de qualité pour des apprentissages par, euh, entre autres, la relaxation active. Il y a un livre que j'ai trouvé, je vais le mettre en lien sur euh, le blog de l'émission euh, qui est aux éditions euh, RETS, qui enseigne le yoga, la méditation, la relaxation aux jeunes, mais aussi aux parents et aux professeurs. Vous pouvez vous procurer ces livres-là si vous avez envie de découvrir. Et La question qui se pose aujourd'hui, Eva, c'est la place du yoga dans les écoles. Est-ce que on intègre le yoga physique le yoga mental. Est-ce qu'on inclut une part
2: de spiritualité euh, Alors c'est une question que tu, tu me poses directement auquel je peux pas réellement répondre puisque je vais plus à l'école. <rire> Mais depuis un petit moment. Euh, par contre, mes petits neveux euh, qui eux sont encore à l'école, scolarisés, pratiquent le yoga. Euh, d'ailleurs, mon tout petit neveu qui a 3 ans pratique le yoga euh, en cours et sa maman trouve que effectivement les bienfaits sont absolument incroyables. Euh, et, mais par contre, si on veut des réponses, moi j'ai trouvé un petit blog aussi, oui, j'ai bien révisé aussi, et euh, d'une professeure euh, qui enseigne. Euh, le blog s'appelle euh, Bien vivre en classe. Euh, déjà je trouve ce, ce, ce mot, c'est assez évocateur. Je pense que pour le coup on voit tout le côté positif euh, du yoga euh, à l'école. Mais bien sûr. Et, euh, et c'était quoi votre question c'était, C'était quoi la question Est-ce qu'on doit amener
1: euh, la spiritualité Un peu voilà. spirituel.
2: Euh, alors, moi, j'aime bien plutôt l'émotion. Le, quand tu parles d'émotion, est-ce qu'on s'approche de la on spiritualité s'approche Énormément. Et je
1: suis allée poser la question à deux enseignantes. Je leur ai posé la question suivante Quand on connaît les bienfaits du yoga chez les jeunes, est-ce qu'on peut penser Est-ce que le yoga peut être une activité qui va mettre en lumière le besoin de l'éducation qui prend l'enfant, l'adolescent dans sa globalité Est-ce que ça peut être un levier pour développer des activités transversales et créer une réelle éducation intégrale qui va voir l'adolescent dans sa globalité avec des apprentissages cognitifs, mais aussi physiques et émotionnels Et voici ce qu'elles m'ont répondu. En effet, moi, je pense que nous pouvons introduire le yoga de manière physique à l'école, le constat est souvent le même dans les classes. Les élèves sont fatigués, ils ont du mal à se concentrer et à fixer leur attention. La relaxation à l'école, elle apparaît alors comme une voie possible pour pouvoir canaliser tout cela et aider les enfants à se recentrer sur les apprentissages. Les exercices de relaxation peuvent être réalisés à des temps différents des exercices courts en classe, euh, des petits exercices en salle de motricité pour démarrer ou ou clore une séance, ou même des séquences d'apprentissage complètes. On vient d'entendre la réponse d'Eléonore Ledoux, qui enseigne en maternelle et qui semble être très favorable au yoga. J'ai posé la même question à Gaëlle Léonardon, qui, elle, enseigne en terminale l'histoire géo. Voici ce qu'elle avait à nous dire.
4: Oui, je le pense sincèrement. Seulement en France, contrairement au système anglo-saxon, nous privilégions davantage les apprentissages dits traditionnels et nous ne mettons pas assez en valeur les autres potentialités de nos élèves, qu'elles soient sportives, artistiques ou autres. Je pense qu'il faudrait vraiment s'inspirer d'autres modèles pour intégrer ces pratiques qui d'ailleurs ne peuvent faire que du bien euh, aux enfants. Des enfants qui ont de plus en plus de mal à se concentrer hein, du fait de l'utilisation euh, eh bien, du smartphone, des réseaux sociaux, euh, qui, qui n'ont plus l'habitude hein, de faire des tâches sur la longue durée. Et puis, euh, ça leur permettrait également de mieux gérer leurs émotions, ça c'est sûr, parce que la crise sanitaire a eu un véritable impact sur nos adolescents. Nous le ressentons quotidiennement. Et je suis certaine que le yoga peut être une activité bénéfique pour leur bien-être. Quand je vois les effets positifs que cela a sur mon petit garçon de 7 ans, qui le pratique euh, chaque semaine depuis deux ans, eh ben je me dis que ça doit euh, également bien fonctionner sur les, les adolescents. J'en suis euh, vraiment convaincue. Alors Eva, je pense qu'on peut dire
1: que peu importe l'âge, le yoga a sa place à l'école. Oui, visiblement, c'est, c'est flagrant. C'est flagrant pardon. Restez avec nous sur RZN Radio. Dans quelques instants, je reçois en interview Joseph Zakai, 14 ans, qui est en seconde, et je vais lui parler de yoga alors qu'il n'y connaît rien.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur RZN Radio aujourd'hui, on parle yoga à l'école. Je suis avec Eva Suissa à mes côtés et on a au bout du fil Joseph qui a 14 ans, qui est donc en seconde. Bonjour Joseph. Bonjour. Je me demandais, tu es en seconde, est-ce que tu connais le yoga
3: euh, Je connais le yoga, oui. Je ne pratique pas du tout.
1: As-tu déjà été sensibilisé à l'école Est-ce que tu as eu déjà des professeurs qui ont voulu vous faire pratiquer du yoga ou de la méditation ou quoi que ce soit qui s'y apparente
3: bah, pas tellement. Je crois qu'en sixième, cinquième, on a eu un peu de méditation, même si enfin, ce qui s'apparente à ça, mais yoga, pas vraiment.
1: Est-ce que tu penses que le yoga peut aider les jeunes à l'école à euh, garder leur concentration, à retrouver le calme, à avoir une meilleure mémoire, à avoir des, des meilleures dispositions pour apprendre finalement
3: bah, ça, je ne sais pas. Je pense que ça dépend pour tout le monde. Hein. Chacun a ses méthodes pour euh, justement euh, se calmer et réfléchir.
1: Est-ce que toi, euh, bon, j'avoue, je connais Joseph un peu. Euh, Joseph <rire> est, est quelqu'un de particulièrement érudit. Est-ce que euh, malgré ton niveau de facilité académique, tu peux ressentir le stress de l'école oh, Oui, bien sûr. Est-ce que tu as des techniques pour gérer ce stress
3: j'écoute de la musique essentiellement
1: essentiellement tu penses que si on te donnait des techniques pour t'aider à gérer ton stress gérer parfois tes émotions ça peut t'intéresser ou est-ce que tu me dirais tu sais quoi ça m'intéresse pas ton truc
3: je pense que oui ça pourrait m'aider savoir comment gérer le stress et tout ça euh, mieux mieux en tout cas
1: Alors, tu sais quoi Je te donne un rendez-vous et on va travailler ensemble la méditation et le yoga, Joseph. C'est un rendez-vous qui est pris. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous parler. C'était Joseph sur Erzen Radio et j'ai aussi envie de parler, Eva, à une CPE qui, elle, est au contact des jeunes parce que là, on a, euh, au bout du fil, quelqu'un qui a des capacités académiques euh, évidentes et qui, malgré tout, ressent le stress j'ai envie de prendre le pouls pour
2: la moyenne des jeunes. Mais tu as vu, vu qu'il il écoutait de la musique Il écoute de la musique. Donc euh, peut-être que s'il si, euh, écoutait de la musique instrumentale et qu'au milieu de ça, on lui faisait faire quelques postures, il ne serait pas réfractaire. Effectivement, je pense
1: qu'on tient quelque chose. On appelle maintenant Soline Plançon. Bonjour Soline. Bonjour. Alors Soline, vous êtes CPE dans quelle région
3: Alors, je suis CPE dans un lycée général et technologique à Blain, en Loire-Atlantique.
1: La question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est est-ce que vous constatez chez les élèves aujourd'hui du stress
3: Ah oui, alors là, incontestablement euh, du stress et non seulement du stress, mais aussi un mal-être de plus en plus important.
1: Est-ce que vous avez envisagé le yoga pour lutter contre euh, tous ces problèmes-là Est-ce que vous avez déjà expérimenté Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser si vous ne l'avez jamais fait
3: Oui, alors euh, nous n'avons pas dans, au sein de l'établissement euh, expérimenté le yoga. Mais en revanche, actuellement, avec ma collègue, puisque nous sommes deux CPE dans l'établissement, on est en train de réfléchir à un un projet pour mettre en place dans l'établissement de la sophrologie. Donc, alors pas seulement de la sophrologie, mais vraiment un travail autour de la méditation, de la relaxation, pour aider nos élèves à gérer leurs émotions et surtout leur stress.
1: J'aime bien que vous parliez, Solène, d'émotions, parce qu'on en parlait dans cette émission, il n'y a pas que le stress qui prend place à l'adolescence, il y a aussi tout ce qui est le monde émotionnel. Et vous nous confirmez donc que, toutes ces techniques-là sont aujourd'hui nécessaires pour prendre les enfants dans leur globalité et, et avoir un, un enseignement qui va être global, qui ne va pas être axé que sur le cognitif.
3: Évidemment. Et je pense que c'est même euh, à l'heure actuelle quelque chose de, d'extrêmement important. On a des élèves qui sont de plus en plus inquiets. Alors, il y a des, des causes externes et des causes qui sont aussi inhérentes au système scolaire. Les causes externes, ça peut être le contexte familial, ça peut être l'actualité, le contexte sanitaire. Et les, les, les causes internes, euh, ben, au lycée notamment, on est dans une réforme du baccalauréat avec une pression de plus en plus importante sur les élèves, sur l'évaluation, sur l'orientation avec Parcoursup, etc. Et, et je pense que il, il est vraiment nécessaire de, de réfléchir aujourd'hui à aider nos élèves à être dans les meilleures conditions pour un apprentissage. Et évidemment, pour être disponible pour les apprentissages, il faut apprendre à gérer ses émotions, à, à être bien en fait.
1: Un grand merci Soline, je pense que vous confirmez tout ce qu'on dit sur Airzen Radio aujourd'hui. Restez là, on revient tout de suite.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur Erzène Radio, on parle toujours du yoga à l'école. Qu'est-ce que ça peut apporter Jusqu'à présent Eva, on a entendu sur nos ondes Joseph qui est en seconde qui est plus ou moins connaissant du yoga, mais qui est pas réfractaire contre. Oui. Il y a Soline qui est CPE qui nous a parlé du stress que vivent les jeunes aujourd'hui et du besoin de gestion émotionnelle. On a eu deux professeurs aussi Éléonore qui enseigne en maternelle et qui elle applique déjà et pense que ça peut être très intéressant de garder le yoga tout au long de la scolarité, et aussi Gaël qui enseigne en terminale en histoire-géo qui aussi, aiment l'idée du yoga dans nos formations pour prendre l'enseignement dans sa globalité, pour prendre l'être dans sa globalité. Et là, j'ai eu envie d'aller parler aux plus jeunes, yes. Eva. Je leur ai posé deux questions. Je leur ai demandé, est-ce qu'ils connaissaient le yoga Et je leur ai demandé, est-ce qu'ils pensent que ça peut être intéressant d'inclure pour eux le yoga à l'école Pas sous forme d'un cours d'une heure, mais par petites parties, au début, au milieu ou à la fin d'une classe, des petits 5 minutes de yoga. Alors, on va entendre Maëlle, qui a 14 ans, Romy, qui aura bientôt 14 ans, et Marceau, qui a 9 ans, dans deux mois, c'est très important de le dire, qui euh, répondent à ces questions. Écoutez ce qu'ils avaient à dire.
4: Eh ben je trouve que c'est une super bonne idée, parce que déjà en 6 on faisait un peu ça. En fait, euh, on rentrait de la récréation du matin et euh, des fois, pour se détendre, le professeur, il nous faisait tous fermer les yeux. On se détendait et on, on réfléchissait un peu à notre respiration. Et euh, il nous citait un texte qui nous détendait. Mais vraiment, moi, je trouvais que ça marchait super bien. Et puis après, j'étais beaucoup plus concentrée. Je trouve que c'est super efficace et ce serait bien qu'on le refasse.
1: On vient d'entendre Romi qui nous parle du yoga à l'école. Écoutons maintenant Maëlle.
4: Je trouve ça vraiment original parce que on est en classe de quatrième et on a beaucoup de contrôle en ce moment et donc beaucoup de stress et du coup ça peut nous aider à gérer le stress et à sentir notre respiration, se laisser aller et faire le contrôle tranquillement.
1: Maëlle a voulu aller un peu plus loin dans sa réponse. Écoutez la suite.
4: Et en plus, les cours, ils sont durs et ça peut vraiment penser, nous faire penser à autre chose et, et nous relaxer.
1: Alors, nous relaxer, c'est une très bonne idée, Maëlle. J'ai demandé aussi aux filles, est-ce que vous connaissez le yoga Est-ce que vous avez déjà fait du yoga d'une manière un peu traditionnelle Et elles m'ont dit...
4: Euh, oui, j'ai déjà d'ailleurs eu l'occasion de faire un cours avec toi. C'était vraiment génial. D'ailleurs, j'adore. Et euh, en plus, je fais des petites séances avec des vidéos sur YouTube ou Internet et tout ça. Et vraiment, je t'adore, Natacha, c'est génial <rire>
1: Merci beaucoup, beaucoup, Romy. Je suis contente que ton introduction avec moi au yoga se soit bien passée. Maëlle, elle, est-ce qu'elle pratique le yoga
4: euh, Oui, j'en ai déjà fait quelques fois parce que euh, ma mère, elle en fait euh, souvent du yoga et euh, moi, des fois, euh, j'en fais avec elle et vraiment, ça, ça me fait du bien et j'aimerais en faire beaucoup plus.
1: <rire> C'est tout ce qu'on te souhaite, Maëlle, de pouvoir faire plus de yoga. J'ai aussi posé les mêmes questions à Marceau, je vous en parlais tout à l'heure, Marceau qui a bientôt 9 ans. Écoutons ce qu'il avait à dire.
3: Ben non, j'en ai jamais fait, mais j'aimerais essayer.
4: Ben ça marche et ça serait mieux de le faire plus souvent. Comme ça, on serait encore plus détendu.
1: Je pense qu'on peut donc dire, Eva, hors de tout doute
2: que les jeunes sont ouverts au yoga à l'école et ont besoin du yoga à l'école. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, c'est le constat qu'on peut faire grâce à nos petits et à leur réponse
1: aujourd'hui. Alors restez avec nous sur Air zen Radio, on revient avec le yoga à l'école dans un instant.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours sur Air zen Radio, on parle aujourd'hui de yoga dans les écoles, et là je vais peut-être mettre les pieds dans les plats, mais j'ai envie de parler de spiritualité. En France, on est dans un état laïque et c'est quelque chose de formidable. Par contre, en voulant supprimer la religion, on a peut-être aussi supprimé la spiritualité. Et qu'est-ce que c'est que d'avoir une spiritualité En fait, c'est de reconnaître simplement qu'on n'est pas fait que de chair et d'os, qu'on a aussi des émotions, qu'on a aussi des pensées, et reconnaître toute cette partie-là qui va devenir, euh, entre autres dans l'adolescence, très présentes, les émotions sont très présentes. Euh, on se pose beaucoup de questions, de questions existentielles. Qui on est Pourquoi on fait tout ça Pourquoi je dois apprendre tout ça Pourquoi je dois aller à l'école Pourquoi je dois euh, être quelqu'un de bien Pourquoi je dois obéir à mes parents On a toutes ces questions existentielles. Est-ce que euh, l'arrivée de la spiritualité peut être quelque chose de bien dans les écoles On l'a un peu eu avec les cours de morale, mais
2: je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus trop ça à l'école. Ben, je crois pas. En tout cas, fin, de ce que je connais de l'éducation au travers de, de, des enfants qui m'entourent. Effectivement, c'est un peu moins présent. Alors peut-être qu'on veut le globaliser dans l'émotion. Mm-hmm. On n'a qu'à dire que, effectivement, on va donner un autre nom à la spiritualité. On peut peut-être l'englober dans le côté émotionnel pour les enfants. Puisqu'on peut aussi partir du principe, mais tu, tu vas me dire si je me trompe, que effectivement, comme on se cherche quand on est enfant, ado, on ne sait pas trop. Alors on va dire que ces émotions nous guideront vers une spiritualité plutôt dans notre aspect d'adulte, enfin dans notre vie d'adulte. Mmh, tout à fait. Donc ça peut être un chemin, le début d'un chemin. Alors peut-être pas trop effectivement fermer ce chemin vers une seule religion. Donc on lui donnera l'aspect émotionnel, on pourra donner des indicateurs à ses enfants qui après en grandissant choisiront un chemin un peu plus spirituel. Mais je trouve que c'est intéressant effectivement de ne pas le laisser tomber dans l'éducation. Je trouve que ce serait intéressant de le garder encore un petit peu présent.
1: Il y a quelques semaines, je vous parlais dans l'émission de la... où on parlait de l'appropriation culturelle, de nos besoins de béquilles. Et c'est je ça. disais que moi, j'ai une béquille, quand je pratique du yoga, j'ai besoin d'avoir un peu de musique pour arriver à trouver la concentration qui me permet de me recentrer sur moi-même. Se recentrer sur soi-même, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins avec les réseaux sociaux, avec les emplois du temps Extrêmement chargés euh, qu'ont les les jeunes entre leur scolarité, leurs amis et et leur sport, leur activité musicale, enfin tout ce qu'ils peuvent faire autour de l'école. On ne ne valorise plus le temps pour soi, le temps pour la réflexion, donc peut-être on ne se connaît plus. Et la méditation euh, dans le yoga peut nous aider justement à, à essayer de se connaître, de se comprendre. Je ne sais plus qui disait cette phrase. Euh, parfois, on a peur du silence parce que c'est dans le silence qu'on s'entend vraiment et qu'on se découvre
2: vraiment. Et ça peut faire peur et ça peut faire peur d'autant plus à l'adolescence. Bah c'est ce que j'allais dire, oui. On est déjà qu'adulte, on a du mal avec ça. Alors, j'imagine quand on est ado... Avec tout ce qui effectivement perturbe, le, oui, enfin ponctue la vie d'un adolescent, j'imagine qu'effectivement le silence ou l'ennui. On dit que quand les enfants s'ennuient, c'est là où ils sont le plus créatifs. Et, et ben J'imagine qu'un ado qui s'ennuie, euh, ben peut-être qu'il n'a pas encore appris à se connecter à lui-même. Peut-être qu'il ne sait pas faire, donc peut-être à nous aussi de les guider. Et on voit aussi beaucoup d'adultes dans les cours qui disent « je ne sais pas
1: méditer ». Je ne sais pas méditer, je ne sais pas retrouver le calme. Euh, On fait partie des pays qui prescrivent le plus d'antidépresseurs au monde, la France. Est-ce que la méditation apprise à l'école n'est pas une solution pour éviter après euh, d'avancer dans une vie active où on va ressentir euh, ces problèmes-là qui sont liés euh, au stress et au manquement de gestion du stress
2: en tout cas, pour dire encore une bêtise, parce que c'est mon rôle dans cette émission, <rire> euh, si, si effectivement la méditation était remboursée par la Sécu, peut-être, que... peut-être qu'on irait mieux. Peut-être qu'on irait beaucoup mieux, on coûterait moins cher et il y aurait moins de trous de Sécu. Non, je plaisante. Mais effectivement, je pense que c'est une, une pratique qu'il faut, euh, qu'il faut vraiment qu'on explore plus euh, chez nos ados, chez nos adultes. Mais comme on est dans l'émission des enfants, je pense que oui, ça pourrait être inspirant de, d'emmener nos enfants euh, vers ça former des
1: adultes peut-être plus réfléchis, peut-être plus posés, capables de se connecter à leurs émotions. Et on sait que dans le yoga, on va aussi apprendre euh, la compassion énormément. Oui. Et on est dans un monde qui a besoin énormément de compassion. Donc, je vous laisse méditer, méditer. là-dessus. <rire> Méditons, Et, on re... <rire> Et on revient dans quelques instants avec Eva pour la suite de cette émission sur AirZen Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours sur RZN Radio, ce soir, on parle yoga à l'école. On a parlé de beaucoup de choses dans cette émission, Eva. On a parlé, entre autres, de la recherche sur le yoga dans l'éducation, une association euh, que dirige Sophie Flack et qui forme des professeurs... Le r y e exactement. Qui forme des professeurs à l'instruction du yoga, spécifiquement dans leur classe, dans les écoles. Et ce qu'on peut constater, c'est que finalement,
2: les jeunes en ont besoin, en demandent, et même les professeurs en demandent. Ah oui, carrément. Ben là, je crois qu'on a entendu deux professeurs de, en plus de niveaux différents, euh, que ce soit pour les petits ou pour les grands, et je crois qu'il y a une vraie demande, un vrai besoin. Donc, ce serait hyper intéressant qu'on aille dans ce sens. Peut-être, alors moi, je me posais la question, peut-être intégrer un petit peu plus cette formation-là dans le cursus, peut-être classique d'un professeur de manière à ce qu'il puisse avoir des petits outils pour créer des capsules, justement, dans son cours, plutôt que ce soit fait juste parce que le professeur est en demande ou dans sa démarche personnelle. Peut-être qu'on pourrait l'intégrer complètement dans la formation d'un prof classique. Ça pourrait Ça serait idéal l'idéal. Ça pourrait être
1: l'idéal. Alors aujourd'hui, il faut savoir que euh, le RYE forme environ par année 500 professeurs à l'éducation du yoga. Et on peut estimer qu'aujourd'hui environ 270 000 enfants bénéficient du yoga à l'école. Ça reste très peu. Euh, le RYE, aujourd'hui, a des listes d'attente très longues de gens qui demandent à être formés, d'établissements qui demandent que leurs professeurs soient formés. On peut pas, ils ne peuvent pas répondre à toute la demande. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être se pencher sur la question de, de créer encore plus d'organismes pour former les professeurs, voire même dans leur cursus de base. Je trouve que c'est euh, une idée très intéressante. Et je vous parlais en début d'émission d'un livre. Alors j'ai retrouvé le livre qui s'appelle « La relaxation active à l'école et à la maison ». Et c'est écrit par Sami Bovski et c'est aux éditions RETS. Je vous invite à aller découvrir ce livre « Que vous soyez parent » ou enseignant, qui peut vous aider, déjà, sans avoir une formation particulière, à introduire tout ça
2: euh, dans le milieu scolaire. Oui, et moi si tu me permets, je voudrais redonner aussi le, le petit blog qui s'appelle Bien vivre, un plaisir. Bien vivre donc, en classe, qui là aussi offre aux parents, aux enseignants des enregistrements justement de petits exercices qu'on peut retrouver sur le blog, qu'on peut récupérer et qu'on peut utiliser bah, à la maison par exemple, ça aide pour les devoirs, si on est débordé ou si on a un enfant difficile à canaliser, ça peut être un super outil. Et puis pour les professeurs, et puis de découvrir que ce blog est tenu donc depuis huit ans par une, une enseignante. Donc peut-être qu'il y a des échanges à faire, des renseignements qu'elle pourra donner sur ce blog-là, qui est à votre disposition. Je trouve ça très intéressant. Il y a de plus en plus
1: de, de, d'outils mmh. qui nous sont donnés pour permettre aux enfants d'apprendre de mieux en mieux dans un monde qui va peut-être de plus en plus vite. Mais on est aujourd'hui, heureusement, loin de l'époque des coups de règles sur les doigts et des bonnets d'âne. Et on parle souvent des failles du système d'éducation et aucun système n'est parfait. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que l'éducation se tourne quand même de plus en plus vers une pédagogie qui se veut de plus en plus globale. Et moi, je trouve que c'est très positif et très encourageant. Complètement.
2: Ouais, complètement. On a envie de voir des élèves heureux et si, euh, voilà, si on peut se servir de, de quelques outils de bien-être, je trouve qu'il faut y aller. Il faut y aller, il faut foncer, il ne faut pas avoir peur.
1: Euh, avant qu'on se quitte, j'ai envie de vous rappeler que le yoga peut se pratiquer à n'importe quel âge, que vous ayez une classe de maternelle ou que vous ayez une classe de terminale. J'en ai parlé d'ailleurs avec Gaël Léonardon, qui est professeur de terminale, et je lui disais, est-ce qu'on peut introduire le yoga chez un, un élève qui n'a jamais eu de contact avec le yoga et qui est déjà dans l'adolescence. Est-ce qu'on ne risque pas un refus Est-ce qu'on ne risque pas qu'il, qu'il rigole un peu Et elle me disait que euh, peut-être certains élèves seront de prime abord amusés, mais euh, vont vite s'apercevoir des bienfaits et vont euh, vite adhérer. Évidemment, on n'aura pas une adhésion complète et immédiate des jeunes, mais il y a moyen euh, d'amener le yoga, euh, la méditation, la respiration chez euh, nos jeunes aujourd'hui et de les aider à se sentir le mieux possible. Et c'est ce que nous, on va vous souhaiter d'avoir un beau week-end, de vous sentir le mieux possible sur les ondes de RZN à Radio. Et on vous dit merci et à bientôt. Merci Eva. Merci Natacha.